0: Hello， 大家好，我是 Niki SS 酱，很高兴和大家见面了。咱们今天的话题啊，追踪了一个时事热点，就是代购直播行业。那新西兰的代购直播行业该何去何从呢？实际上我也不知道答案，但是呢，我想跟大家聊一聊我在新西兰六年的一个代购经历。希望呢，大家可以通过我的故事呢，对这个行业呢，有一个更加不一样的。角度去看待吧。我呢是二零一六年的时候来的新西兰，然后那个时候我就发了一个朋友圈嘛，就告诉朋友们说我来新西兰了。然后呢就开始正式踏上了我的代购生涯。那个时候我是以个人的形式去做代购的，好多人呢会把他们想要的产品发图片给我，然后呢我就给他们呢去各个保健品店呀、药房去做采购。然后当时呢我认识了一个保健品店的一个。Top sales 吧，然后呢，他呢就给我很低的价格，然后当时呢我也赚了一些生活费。那后来呢，二零一七年的时候呢，通过朋友的介绍，我呢就正式的加入了一家出口公司。这家出口公司呢就有一个零售店铺，而零售店铺呢专门就是做代购的。有一些人呢是直接从网上下 单， 有一些呢是游客进店了以后呢加上了微 信， 然后就回到国内之后呢就一直在跟我们订货。那个时候实际上是代购的一个顶峰。二零一六 年， 我一直在那家公司呢做了两年多的时 间， 到二零一八 年， 呃， 那家公司呢从一开始的零售从零开 始， 一直到两年之后的翻了三 倍， 所以这个行业呢。在疫情还没有来的时候，实际上是特别利润很高的，然后呢，也是非常好去发展的这么一个行业。但是到了二零一八年的时候呢，就突然发现很多直播代购就开始出现了。嘛。这个时候，就像某宝的直播呀，还有很多其他的平台的直播就开始了，对这个零售行业呢，就实体店的这种，包括新西兰的个体代购呢，有了很大的一个冲击。那个时候呢，我呢也比较的感兴趣嘛，对直播。一开始呢是在一些新闻频道上面做一些直播的生活类分享，比如说我去，嗯，比如说骑马啦，还有就是去海边啊，分享一些，然后呢顺便植入一些产品进去。但是其实实际上转化呢都非常的低，因为呢我选择的平台呢是生活类分享类的这种平台 APP， 并不是卖货的。后来呢，因为朋友的介绍，再加上呢，我觉得自己呢做个体和帮别人去做这个行业呢，已经是有点疲倦了。我呢就想说，当时跟我男朋友呢一起去开一家某宝的这个店铺。那这个店铺呢，在二零一九年的时候呢，就正式我们买下了。其实，在买店铺的时候就很卷了，已经，因为很多人就是说我们选择的平台啊，还有就是我们买下的价格呢过高，或者是不靠谱。但是呢，也就这样子，误打误撞呢就进了这个行业了。那么做这个行业呢，如果作为卖家来说，那肯定是要带上直播的。那我呢，就正式在2019年成为了一个卖货的主播。不知道大家有没有猜到啊 ？Niki 之前是带货主播呀，而且做了挺长时间的，大概也就是到今年才开始慢慢不做的。呃，我对我被这个行业呢是卷得很厉害，呃，有挣钱的时候，然后最后呢也是亏了很多钱。那我跟大家呢一一道来好了。一开始的时候呢，我就把所有新西兰热门的保健品、护肤品，呃，婴儿辅食，包括超市的产品呢，都上到了我的这个店铺当中去。然后呢，呃，以为呢会有一个非常好的销量，但是不然，因为大家呢都是看价格嘛，尤其是在这个卖货的平台上面，拼的就是价格和服务质量。那么，因为本身新西兰呢和国内呢就有一个五个小时的时差。在我们大家国内的人，比如说吃完晚饭了，八九点钟想买东西的时候，我们呢就去休息了。这个时差呢是一直困扰我们的一个主要的因素。再加上呢，就是包括了价格方面，那我们呢也会去和新西兰的工厂品牌方直接去谈价格嘛，希望呢拿到一个更好的价格。因为我们的话有店铺嘛，那我们的话有一个非常良好的粉丝基础，那么希望呢品牌方能给我们一个好的价格，但是。大家也猜到了，品牌方宁愿给到头部的主播，也不会给到小的商家。像我们这种特别特别小的，嗯，店铺呢，就是很难生存。就是你有粉丝，但是你的粉丝呢，你又维护不了好他们。他们基本上都是你的亲戚朋友，朋友的亲戚亲戚的朋友，就是这些人来来回回呢，他们也把你的产品都买了一个遍。实际上呢，也没有什么新颖的东西了。直到现在，其实这五六年的新西兰的这个行业啊，代购这个行业，也就是这些产品，那也没有什么新奇的东西，那大家拼的也就是一个价格了。但是像二零一九年嘛。有一个头号的主播女生啊，就是最近咱们新闻当中看到的，昨天吧，她呢就来了新西兰做了一场直播，这场直播呢四个小时，然后就是很多品牌方呢就是求她，让她呢帮忙带货，给到一个很低的价格，包括当时呢我不仅有自己的店，我呢也在呃一家这个乳制品工厂呢也在工作，那这个工厂呢也是。呃，求吧，也就是这种，因为它的佣金呢和返点这些特别的高嘛，但是也是希望呢，那既然他人都来到了新西兰，那么真的是应该去让他推广一下新西兰的产品了。但是我们最后没有被选上，因为我们的利润空间太太低了。其实当时我们给到的那个它的价格呢，已经是比我们成本价再砍一半的价格。我记得当时我们的奶粉呢是六刀一个一公斤的成人奶粉，给到他呢三纽币。但是呢，人家不接，可能有更好的、更低的价格的人接了，所以对工厂来说就是我血亏哦，我可能都入入不了这个厂。这个头部玩家都是这样玩的。那当然了，最后呢，也有很多的其他一些行业，利润空间本身就很高的，比如说护肤品啊、化妆品啊这些的，就入围了嘛。然后大家呢，在当晚的一个销售量是平常的翻了十倍、二十倍的这种，然后都很感谢他们。然后因为他呢，我们就也是大部分人就找他去签约，然后在不定不定期的去找他去做直播。但是呢，很多工厂呢，最后就不整直播这一套了，因为大家发现这是一个。死循环，就是说你挣不到钱，但是你想要销量，你只能找到这些人。那么小的像我们这些淘宝店家呢，也不可能达到它的销量，而且主要是你厂家也不给我这个价格嘛，对吧？我也不会有这样的流量，这就是变成了一个这个行业的死循环了。然后我还有一个特别有意思的经历哈，就是二零二零年不是疫情嘛，然后新西兰的边境就关掉了。关掉之后呢，就没有游客。那像免税店的一些产品，尤其是护肤品的话，它就没有地方去卖，它就开始呢去找我们这些店家。呃，代购呢，去帮他去推广，然后卖到国内也好，或者是新西兰本地也好，那我们呢就开始囤货了。那囤货，我们就发现这个护肤品的新西兰这个行业呢，水特别的深啊，因为头部的玩家也就是那么两三个人。我们呢，找个代购呢，像我这样呢，就想说那就赚点钱呗。那因为这么好的货源，那价格的话也比平常要低一些。那我呢就囤了一些货，但是呢后面呢就是亏了挺多钱的，就发现这个行业呢，就是我囤多少货，对面的人就会比我就那些头部玩家就会比我囤的更多，并且呢我卖多少钱，他们呢就有探子过来，然后就比我卖的要更低，就是很卷很卷这个行业，不光是头部玩家在卷，头部玩家呢也不让这个下面的这些下游的这些小商家呢上来，就是说互相的竞争吧，然后最后呢。当然，新西兰有一点特别特别难嘛，就像很多人讲说，那卷来卷去，最后的产品质量就下降了，然后，呃，物流什么的就下降。但是新西兰是没有假货的，就说我们呢，在质量方面呢，肯定是可以把控的。但是呢，就劝退了很多人吧，就说可能现在到现在为止的话。做这个护肤品或者代购这个行业的，就剩下了一些大的人，然后像我们这些小的，或者是我们本身是老老实实做生意啊，或者是就是，嗯，我们的服务态度都很好，但是我们就是做不下去了。包括这种，呃人对人的这种代购的话，我现在也就是说，如果是真的特别好的，那带就带呗。那如果说是新的客户，其实我都害怕，因为我都会直接跟他们说，那你去他们的官方旗舰店,店去买呗。官方旗舰店的价格又便宜又国内发货多好呀！他们不会把这些好的货源给到小店家的，这也是这个行业现在是在萎缩的一个嗯情景了。包括其实我刚刚讲到，我有这个直播的经历，我曾经是给自己的店铺做过直播，然后也给品牌方、给工厂端做过直播，但是效果呢都是不太好的。我本身期望非常高啊，我会准备很多，然后呢，价格呢可能比平常价格也特别的好什么的，但是这种总归都不会有那种大家。去那种头部玩家里面那种直播那么有快感的，说抢不到了，十秒钟就没有了。我们是不会的，我们的货一直都在那儿，所以客户也会觉得就是说，那你现在货你有库存吗？那我可以再压你一点价格，再来点赠品，这样子的话你就没有钱赚了，那客户就开心了。那商家其实都是在流泪的，对不对？说多了都是泪呀。所以我是觉得呢，就是这个行业的话呢，现在我是不太敢出镜的，就是说，我面对镜头去卖东西，我是越来越往后退缩的，因为。我很难表情管理啊，因为我比如说卖这些东西的时候，我知道我的成本价多少，我卖出去是亏的，但是我还要表情管理嘛，就是我还要微笑，是吧？客户就是上帝，这个我都非常明白的。而且现在就是像咱们的电商购物啊这种，咱们的客户都是消费者嘛，都是非常的精明的、精打细算的嘛。当然这个没有错，因为大家的钱也不都是大风刮来的，对吧？所以呢，这也、个、引发了我的一个深思嘛，所以我后面就转来咱们这个频道来，就是输出我的这个声音的能量了，给到大家去。可能我就不想说让我的表情给到大家，看到我好惨呀，是吧？所以说说多了都是泪啊，感觉。还有就是像某宝的话，它的直播就是只要是你不说话，它可能就不会给你流量，你就要不停的讲，不停的讲。那当然，比如说头部玩家是因为他们赚钱，所以呢，他们非常像打了鸡血一样的，就是凌晨他们也播，然后他们不停的讲话这种。但是像这种中小微型的这种商家的话，我必须要不停的讲，但是我又没有客户，我又没有承担，然后我也必须要去完成这场直播，一场直播大概要两个三两到三个小时左右，或者我要出外景，我要去超市采购两到三个小时，实际上很累，最后发现发现呢，还不如睡一觉，是吧？就是这种感觉，所以呢，也是希望呢，我们通过不同的角度呢，这个行业呢，有一个呃不一样的了解吧。所以今天也不是说倒苦水，就是说想跟大家呢去分享一下我的一个主播经历。那么我身边有很多的朋友呢，也都已经就是转行了。那我们的话就是向不同的行业去发展了。那如果代购啊或者直播啊这些的话，就再考虑好了。因为觉得就是说呢，希望这个行业呢以后健康了以后，我们再进来再玩一玩，看看能不能玩得过他们。就害怕卷呢，因为在新西兰这种国家呢，嗯、呃，卷的没有那么厉害啊。所以的话，我其实还是比较喜欢清静的这种的，比较简单的买卖方式。所以最后，新西兰的代购直播行业该何去何从呢？大家心里面有没有自己的答案呢？那我们可以在评论区留言哟。Niki 的话，期待大家的留言评论。那么感谢大家关注订阅 Niki 的沉浸式听新西兰，咱们下期节目再见，拜拜。